0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Sende aus dein Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. O Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gib das wir in demselben Geist, das, was recht ist, erkennen und uns seines Trostes allzeit erfreuen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Freunde, die Apostelgeschichte erzählt uns vom heutigen Tag, vom Tag der Himmelfahrt des Herrn. Nach der Himmelfahrt Christi, so heißt es, im ersten Kapitel kehrten die Apostel vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der, Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Die Freunde, diese Szene steht uns lebendig vor Augen. Sie ist so oft gemalt worden. Die Apostel sind im Abendmahlsaal versammelt um Maria, die Mutter Jesu. Meist wird die Szene gemalt in dem Augenblick der Herabkunft des Heiligen Geistes, in dem Augenblick der Ausgießung des Heiligen Geistes, wie die Feuerzungen sich auf einen jeden von ihnen niederließen. Es war der überraschende Abschluss der Novene von heute bis zum Pfingstfest. Niemand hatte geahnt, dass es so kommen würde. Der Heilige Geist ist immer gut für Überraschungen. Was mag uns in diesem Jahr die Pfingstnovene bringen? Wir versetzen uns in den Abendmahlssaal von Jerusalem. Da, wo die Apostel, wo wir so viele Erinnerungen an Jesus haben, er hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat dort die Eucharistie eingesetzt. Jesus hat sich dort von seinen Aposteln verabschiedet. Und in diesen Gesprächen, die wir in den letzten Tagen gehört haben, die wir auch noch in den nächsten Tagen hören werden, in den täglichen Abschnitten aus dem Evangelium, erzählst du uns, Jesus, von deinem Vater. Und du erzählst uns auch vom Heiligen Geist. Und diesem anderen Beistand, den du uns vom Vater aus senden wirst. Deswegen wollen wir uns in diesen Tagen Maria und diesen ersten Jüngern anschließen. Wir wollen sie im Gebet begleiten. Sie verharrten einmütig im Gebet. Zusammen mit den Frauen, mit Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Das wollen wir auch tun, die Pfingstnovene besteht eben gerade darin, dass wir einmütig im Gebet verharren. Jetzt in dieser Zeit unseres Gebetes und unserer Betrachtung, dann anschließend in der Eucharistiefeier und so morgen und übermorgen in den nächsten Tagen, in diesen neun Tagen der Pfingstnovene, die täglichen Zeiten unseres Gebetes und immer wieder im Laufe des Tages das Bemühen um die Gegenwart Gottes, das Bemühen um Strohsgebete, das Bemühen darum, als Kinder Gottes zu leben, den Heiligen Geist anzurufen, der uns daran erinnert, dass wir Kinder Gottes sind. Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben an die jungen Leute, Christus Vivit, sagt an einer bestimmten Stelle, ruf jeden Tag den Heiligen Geist an, damit er in dir die Erfahrung der großen Botschaft ständig erneuert. Welche große Botschaft? Von welcher großen Botschaft ist hier die Rede? Das ist die große Botschaft, Gott liebt dich, er ist dein liebender Vater. Jesus Christus ist dein Retter, dein Erlöser, der für dich am Kreuz gestorben ist, den der Heilige Geist von den Toten zu neuem Leben erweckt hat. Er lebt und sitzt erhöht zur Rechten Gottes. Daran denken wir heute ganz besonders. Er sitzt erhöht zur Rechten Gottes. Und was Pap Franziskus den jungen Leuten und einem jeden von uns rät, ist, Ruf jeden Tag den Heiligen Geist an. Ist das nicht ein erster wunderbarer Ratschlag für diese Pfingstnovene, für dieses einmütig im Gebet verharren mit Maria und den ersten Jüngern Jesu? Ruf jeden Tag den Heiligen Geist an. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Entzünd in uns das Feuer deiner Liebe. Und dann ein bisschen weiter. Der Heilige Geist erfüllt das Herz des auferstandenen Christus und strömt von dort wie eine Quelle in dein Leben. Wenn du ihn aufnimmst, führt dich der Heilige Geist immer tiefer in das Herz Christi hinein, damit du immer mehr von seiner Liebe, seinem Licht und seiner Kraft erfüllt wirst. Ruf jeden Tag den Heiligen Geist an. Liebe Freunde, das ist der erste Ratschlag, den uns Papst Franziskus heute gibt, würde ich sagen, den er uns gibt für diese Pfingstnovene. Und jeder von uns, auf die Weise, für die es ihn am besten passt, wollen diesen Ratschlag in diesen Tagen in die Tat umsetzen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Frühe Tage, am Montag, haben wir den 100. Geburtstag des heiligen Papstes Johannes Paulus II. gefeiert. Er war ein großer Beter. Er hat das sozusagen in die Tat umgesetzt, was Papst Franziskus uns anrät. Ruf jeden Tag den Heiligen Geist an. Sein Vater hat ihm als Jungen, als er noch ein Junge war, hat ihm diesen Rat gegeben täglich zum Heiligen Geist zu beten. Und was sehen wir? Wir sehen, aus ihm ist tatsächlich ein Heiliger geworden. Also dieser Ratschlag seines Vaters, dieser Ratschlag, den Papst Franziskus uns heute gibt, hat im Leben des heiligen Papstes Johannes Paul II. so viel Früchte gebracht. Ruf jeden Tag den Heiligen Geist an. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen aller Gläubigen, Entzünd eben uns das Feuer deiner Liebe. Und einen ähnlichen Ratschlag erhalten wir, wenn wir an den vergangenen Sonntag denken. Es war der Jahrestag der Seligsprechung des heiligen Josef Maria, des Gründers des Opus Dei. Und der auch, wenn wir auf ihn schauen, gibt uns denselben Rat. wie der Geist Gottes in Christen wirkt, das sagen uns viele Heiligen. Der Heilige Maria beschäftigte sich schon als junger Priester in den Jahren 1932 bis 1934 sehr intensiv mit der dritten Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Der er näherte sich ihm mit seinem Gebet und durch das Studieren geistlicher Bücher eines davon so, war so eine, ein Gebet zur, zur Novene, zur Pfingstnovene, die von einer einfachen spanischen Schneiderin verfasst, Francisca Javiera del Valle. Unter diesem Eindruck schrieb der Gründer des Opus Dei im April 1934 folgendes Gebet nieder. Das ist jetzt so. Sein Gebet, das ist sein Ratschlag, den er uns für die Pfingstnurgebene gibt. Komm, heiliger Geist, erleuchte meinen Verstand, damit ich deine Gebote erkenne. Stärke mein Herz gegen die Nachstellung des Feindes. Entflamme meinen Willen. Ich habe deine Stimme vernommen und möchte mich nicht verhärten und dir nicht widerstehen. Ich will nicht sagen, morgen. Nein, Nunccepi, jetzt beginne ich, denn es könnte kein Morgen mehr für mich geben. O oh, Geist der Wahrheit und der Weisheit, Geist des Verstandes und des Rates, Geist der Freude und des Friedens, ich will, was du willst, ich will, weil du willst, ich will, wie du willst, ich will, wann du willst. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Liebe Freunde, wir kehren zurück zum Abendmahlsaal von Jerusalem. Einmütig waren sie versammelt im Gebet, Maria und die Jünger, die ersten Jünger Jesu. Ich stelle mir vor, dass irgendwann die Jünger Maria gefragt haben. Maria, du hast doch am meisten persönliche Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Was ist das, der Heilige Geist? Wer ist das, der Heilige Geist? Erzähle du uns. Und ich stelle mir vor, dass Maria nach einer Weile des Nachdenkens angefangen hat, aus der Heiligen Schrift zu erzählen. Sie erzählt ihnen das, was sie alle wissen, aber sie erzählt es ihnen irgendwie neu. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der Geist Gottes schwebte über der Urflut. Der Heilige Geist, der selber lebendig ist und der Leben schafft. Der Heilige Geist, der im Laufe der Geschichte des Volkes Israel immer wieder die Propheten und Rettergestalten erweckt hat, der Heilige Geist, der durch sie das Volk Gottes leitet, anspornt, führt, damals und heute. Komm, Heiliger Geist, der Lebenschaft, erfülle uns mit deiner Kraft, dein Schöpferwort rief uns zum Sein, nun hauch uns Gottes Odem ein. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Etwas weiter dann, so stelle ich mir vor, wird Maria von sich selbst erzählt haben. Von ihrer Berufung zur Mutter Gottes. Was der Engel ihr gesagt hat, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Du wirst ein Kind empfangen. ein Sohn wirst du gebären. Der Heilige Geist, der Leben schafft. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Aber vielleicht wird Maria auch etwas erzählen, vom Wirken des Heiligen Geistes in ihr, vom ersten Augenblick ihres Lebens an. Der Engel hatte ihr ja gesagt, sei gegrüßt, du Begnadete. Maria wird darüber nachgedacht haben, was bedeutet das? Und irgendwann, in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend, wie wir das von allen Heiligen wissen, von vielen Heiligen wissen, irgendwann, wird Maria gespürt haben, dass sie von Gott in besonderer Weise begnadet war. Das wird sie gespürt haben und das wird ihre Demut, ihre Dankbarkeit, ihr Vertrauen auf Gott noch vertieft haben. Sie wird irgendwann gespürt haben, dass sie ein so großes Vertrauen auf Gott besaß. Sie wird gespürt haben, dass sie bereit war, für Gott alles zu tun. Sie wird gespürt haben, das, was ihr dann der Engel sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, entzünden uns das Feuer deiner Liebe. Und wenn wir so gewissermaßen den Erzählungen und Gesprächen zwischen Maria und den Jüngern lauschen, in unserem Gebet, dann denken wir auch an uns. Und wir erzählen vielleicht auch von uns, von unseren Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Wir erinnern uns jetzt dankbar an unsere Taufe. Die meisten von uns werden in dem Moment nicht besonders wach gewesen sein, aber später haben wir das gemerkt. Unsere Taufe, der Heilige Geist wird über dich kommen. Ja, er ist auch über einen jeden von uns gekommen, in der Taufe. Vielleicht in dem Moment haben wir es nicht gehört. Später, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir erinnern uns daran, dass der Glaube an den Heiligen Geist nicht nur etwas für Spezialisten ist. Wir alle haben ihn in der Taufe und in der Firmung empfangen. Er wohnt in unserem Herzen. Und durch die Taufe sind wir in das innere, geheimnisvolle Leben Gottes hineingenommen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Und die Firmung, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht, die Gaben des Heiligen Geistes. O Schatz, der siebenfältig ziert, O Finger Gottes, der uns führt, Geschenk vom Vater zugesagt, du, der die Zungen reden macht. Komm, heiliger Geist, Erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Der Heilige Geist in unserem Leben. Papst Johannes Paul II., der ein solches Vertrauensverhältnis zum Heiligen Geist hatte, er schreibt in seiner Enzyklika über die Eucharistie, durch die Teilhabe an seinem Leib und seinem Blut, teilt Christus uns auch seinen Geist mit. So also, was geschieht bei der Kommunion. Durch die Teilhabe an seinem Leib und seinem Blut teilt Christus uns auch seinen Geist mit. Wir empfangen ja den lebendigen Leib des auferstandenen Herrn, sein Fleisch, sein Blut. Der heilige Ephrem ein Kirchenlehrer aus Syrien schreibt, er nannte das Brot seinen lebendigen Leib, er erfüllt es mit sich selbst und mit seinem Geist. Und der, der es mit Glauben isst, ist Feuer und Geist. Da ist die Rede von uns, von unserer Kommunion, von unserem Empfang der Kommunion. Nehmt davon, esst alle davon. Esst mit ihm den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünd in uns das Feuer deiner Liebe. Und deswegen hören wir, wie bei der Eucharistiefeier der Priester betet, stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut. Du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Und immer wieder in ihren Gesprächen werden die Jünger beim Gebet mit Maria zurückgekommen sein auf, den, auf die letzten Anweisungen, die Jesus ihnen gegeben hatte vor der Himmelfahrt. Er hat ihnen gesagt, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Die Verheißung des Vaters. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand senden. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Das war die große Überraschung am Ende dieser Pfingstnovene. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Das war gleichzeitig der Auftrag, den du, Jesus, den Deinen gegeben hast, den du auch uns gegeben hast und die Verheißung. Ein großer Auftrag. Sicherlich haben die Jünger zusammen mit Maria in diesen Tagen intensiv darüber nachgedacht. Sie haben um sich geschaut, wie viel sind wir denn hier? Und diesen großen Auftrag, wie können wir diesen großen Auftrag ausführen, Zeugen zu sein. Martyres, sagen wir auf Griechisch, das ist das Original, die Ornalsprache des Neuen Testamentes, also Zeugen, Märtyrer, das klingt im Wort der Märtyrer an. Zeugen eben vor allem mit dem ganzen Leben. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, bis an die Grenzen der Erde. Und gerade in der österlichen Zeit, die österliche Zeit ist so schön, in den Lesungen der Wochentage hören wir jeden Tag, wie diese Verheißung und dieser Auftrag Jesu in Erfüllung gegangen ist. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, bis an die Grenzen der Erde. Sicherlich haben die Ersten auch darüber nachgedacht. Ein Auftrag, der viel zu groß ist für uns. Wie soll das möglich sein? Sie haben gebetet. Sie wussten natürlich nicht, wie lange sie beten würden. Wie lange das dauern würde, bis der Heilige Geist kommt. Am Ende waren es neun Tage. Der Ursprung unserer Pfingst-Novene. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Dich sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und im Sturmesbraus. Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Nun, dieser Auftrag in die ganze Welt hinauszugehen, das Evangelium zu verkünden, Zeugen zu sein, diesen Auftrag, der gilt uns heute auch. So, Sagt Paul VI. in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Nunziandi über die Verbreitung des Evangeliums. Durch die Hilfe des Heiligen Geistes geschieht es, dass die Kirche wächst. Der Heilige Geist ist die Seele der Kirche. Er ist nicht nur sozusagen unsere Seele, er beseelt uns, er sporn uns an, er ist die Seele der Kirche. Er ist derjenige, der heute, wie in den Anfängen der Kirche, in all jenen am Werk ist, die das Evangelium verkünden und sich von ihm ergreifen und führen lassen. Ja, von einem Paulus und einem Barnabas und so vielen Aposteln. Er legt ihnen Worte in den Mund, die sie allein niemals finden könnten. Und bereitet zugleich die Seele des Hörers, auf den Empfang der Frohbotschaft. Beides Er ist wirksam im Wort derjenigen, das Evangelium verkündet und wirksam auch im Herzen desjenigen, der das hört. Man könnte sagen, der Heilige Geist ist der Erstbeweger der Evangelisierung. Er ist es, der jeden antreibt, das Evangelium zu verkünden und er ist es auch, der die Heilsbotschaft in den Tiefen des Bewusstseins annehmen und verstehen lässt. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen aller Gläubigen, entzünd in uns das Feuer deiner Liebe. Wir wollen einmütig ausharren im Gebet, zusammen mit Maria und den anderen Jüngern Jesu, jetzt in diesen Tagen der Pfingst -Norbenen. Wir wollen versuchen, den Heiligen Geist besser kennenzulernen, was Jesus über ihn gesagt hat, was uns der Katechismus der katholischen Kirche sagt, was uns die Lehre der Kirche dazu sagt. Und wir wollen den Umgang mit ihm vertiefen, verbessern, unseren persönlichen Umgang mit dem Heiligen Geist im Gebet durch Stoßgebete. Und deswegen wird uns immer wieder helfen, sozusagen in unserem Geist, in unserem Gebet, mit unserem Herzen in den Abendmahlsaal von Jerusalem zurückzukehren. Hier, wo Jesus mit den Aposteln das letzte Abendmahl einnahm, wo er auferstanden in ihrer Mitte erschien, wo der Heilige Geist mit Macht auf Maria und die Jünger herabkam. Hier ist die Kirche geboren und sie ist im Aufbruch geboren. Von hier aus ist sie ausgegangen, das gebrochene Brot in den Händen, die Wunden Jesu vor Augen und den Geist der Liebe im Herzen. Von hier geht die Kirche im Aufbruch aus, belebt vom Lebenshauch des Geistes. Indem sie zusammen mit der Mutter Jesu im Gebet verharrt, lebt sie immer wieder in der Erwartung einer erneuten Ausgießung des Heiligen Geistes. Dein Geist, O oh Herr, komm herab und erneuere das Antlitz der Erde. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Wir sagen dir Dank, allmächtiger Gott, für alle deine Gaben und Wohltaten, der du lebst und herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr gib uns seinen Frieden und das ewige Leben.